0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura, e nós estamos aí Serginho nessa maratona conversando sobre formação de grupo base de plantação de novas igrejas e dentro desse tema é óbvio que uma das coisas que não pode faltar é a gente conversar sobre a liderança do Novo Testamento, como que nesse processo de desenvolver liderança a gente faz esse rastreamento para ter liderança, que seja o mais fiel àquilo que a gente teve do ímpeto da Igreja do Novo Testamento. Então, é muito bom a gente conversar sobre isso, visto que no episódio anterior a gente estava falando exatamente sobre esse ministério quintuplo de Jesus, que é o EIPES, baseado em Efésios 4. E agora a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, que, na minha opinião, Sérgio, é uma das questões mais cruciais que a gente tem para definir o que vai ser o restante aí da formação do Grupo Base. Né?
1: É verdade. É muito bom estar tá aqui com vocês também. É, e esse assunto de liderança é essencial porque é, uma igreja que está andando, que está em movimento, que é, é o que a gente realmente quer, a gente não quer mais uma igreja estática, a gente quer ver uma igreja que anda, uh, e eu não estou falando da igreja adventista em geral, estou falando de igrejas locais, porque o DNA da igreja adventista mesmo é um DNA de movimento, a gente já falou sobre isso daí, é um movimento de, uh, de discípulos que fazem discípulos, de líderes que geram líderes e de igrejas que plantam igrejas, então... Para haver um movimento, a gente não pode ter líder aí se atropelando, roubando função do outro. Uh, e, e eu estou muito feliz de falar sobre, sobre isso daí hoje. Eu acho que vai ser algo que vai virar chave para muita gente. viu?
0: Eu creio. Eu creio também que vira a chave, porque quando você olha o movimento de Jesus, ele começa com essa mentalidade assim, muito clara. E ele começa com 12, 12 discípulos que, que vai... Receber essa missão dele para fazer outros discípulos, e depois você vê a igreja explodindo ali já, depois do capítulo 2 de Atos, e quando chega no capítulo 6, a igreja está crescendo tanto que tem que estabelecer liderança, e aí, então você tem a primeira estrutura de liderança assim, mais clara, que é o diaconato. Veja, Jesus começa com o um ímpeto apostólico, com os apóstolos, uhum. depois você vai ver o diaconato surgindo, e aí quando você chega lá no capítulo 9 em diante, você já vai ver a a criação de comunidades ou igrejas locais, e essas comunidades e igrejas locais dá ímpeto para a formação daqueles que são chamados de anciãos ou pastores locais. Então, basicamente, no Novo Testamento, você vai ver essas três estruturas em ação. O apostolado, com esse ímpeto para fora, de organizar todo o processo de expansão do movimento. O diaconato, que tem esse ímpeto para a comunidade, esse ímpeto de trazer a justiça de Deus para a comunidade vivenciando esse trabalho de pastoreio também, não somente da comunidade interna, mas principalmente da comunidade externa. Você vai ver isso no capítulo 6. E depois você tem a igreja local com os anciãos. Então, esses são os três, os três contextos básicos de liderança, a estrutura de liderança do Novo Testamento. É, para mim, Serginho, é uma estrutura muito simples. Você tem o apostolado, o diaconato e o ancionato, que é o pastor, ou o bispo, ou presbítero, são três palavras para designar a mesma função, que é o líder da igreja local. E o mais legal é que os dois primeiros têm o ímpeto para fora. Uhum. Né? Enquanto que o ancião tem o ímpeto para dentro, os dois primeiros têm o ímpeto para fora. Já recapitulando aquilo que a gente viu no episódio anterior sobre o né onde a gente tem a maioria com o ímpeto para fora e um pouco menos com ímpeto para dentro para dar esse equilíbrio desse foco missional da igreja.
1: Sim, exatamente. É, e o interessante é que a explosão do movimento mesmo, você está falando aí do, do, do começo ali da igreja até a se estabelecer os, os anciãos, é, faltava mais um elemento ali e até esse elemento vir, a igreja não explodiu. Tinha os apóstolos, mas os apóstolos não estavam sendo fiéis ao chamado deles. Né? Jesus falou que eles deveriam ir para a Judéia, Samaria... Uh, e os confins da Jerusalém, Ju, uh, Judéia, Samaria e os confins da terra, só que eles ficaram só em Jerusalém. Uh, então, a gente olha a igreja no capítulo 2 de, de Atos, e o capítulo 3 e 4 em diante, a gente usa como referência, e tem muita coisa boa para a gente tirar dali, mas tinha um aspecto que estava faltando, que era a obediência a esse mandato, aí essa comissão de, de ir, que eles não foram, apesar de serem chamados apóstolos, que são os enviados, né? precisou vir uma perseguição no capítulo 8, verso 1, logo após a, o apedrejamento de, de Estevão. Você vê ali que é, Estevão foi apedrejado, morreu, e começou o verso 1 do capítulo 8. Começou uma perseguição contra a igreja e a igreja se espalhou. Os, os fiéis foram espalhados. Foram para a Judéia, foram para Samaria, exatamente para os lugares que Jesus tinha falado para os apóstolos irem, que eles não foram. E agora... Foram forçados, a igreja foi forçada a ser espalhada, mas mesmo assim ali fala que os apóstolos continuaram em Jerusalém. Então, existe uma insistência na nossa, na nossa natureza, eu creio, de ficar onde você está, ficar na zona de conforto, é, ficar para ver a coisa crescer, onde está, mas Deus lhe dá um mandamento que é o contrário ao que parece ser natural, né? que parece que para você crescer você precisa... Ficar e fazer aquilo lá, trabalhar naquilo lá, aumentar os números. Mas Deus fala assim, não, não, eu vou dar o crescimento, você vai. Né? É, vo, vo, é, então, quando você olha essas três funções, duas delas são voltadas para fora. Então, dois terços da, do, do, da força da igreja, Alex, é voltado para fora. Você olha para o IPES também, você tem é, três quintos são voltados para fora. Quando a gente olha para o orçamento da nossa igreja, será que é a maioria voltada para fora? Aí você começou
0: a apertar. Aí você...
1: <risos> Aí
0: você começou a apertar. Eu acho muito legal isso que você está falando, porque a igreja primitiva, de certa forma, Deus tinha dado um conteúdo programático para ele, Jesus tinha dado em Atos 1.8. Dizendo que eles iriam ter que sair, Jude... é, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí quando você chega até ali, basicamente, o capítulo 7, eles não estão saindo. Eles não estão obedecendo uhum. esse negócio, entendeu? Então assim, ah é, então vai vir uma perseguição, e a perseguição vai forçar vocês saírem. E o mais interessante é que a igreja do Novo Testamento, basicamente ela vai ser expandida pela realidade do grupo de Estevão, e não pelo grupo dos 12. E aí, uai, o que está que acontecendo aqui? É o grupo de Estevão que, na verdade, vai catalisar o movimento de expansão para fora de Jerusalém. E aí depois você vai ver Antioquia e Éfeso como talvez uma das igrejas que vai capitanear toda a realidade do Novo Testamento, como essa igreja que envia, né, que, que se torna o centro, um, uma, um hub, onde dali saem outras e outras igrejas, exatamente por causa desse conteúdo programático de é, Atos 1, versículo 8, de que o Espírito Santo derramaria poder sobre eles para eles serem testemunhas, para fora, ou seja, o movimento tem essa característica de impulsão apostólica.
1: Uhum, e, e o mais legal o, disso é o que... O que acontece no capítulo 9, o capítulo 9, logo depois, desculpa, já volta no que você está falando claro. Logo no capítulo 9, ele fala que as igrejas se multiplicavam. Mas só se multiplicou depois que achou o terceiro elemento do envio. Já tinha o, o aspecto do ancionato, de se cuidar da igreja local. Tinha o aspecto do diaconato, de cuidar da comunidade. Faltava intencionalidade no envio, que aconteceu no capítulo 8, no capítulo 9, explosão. Ali, no verso 31, dizia, diz que as igrejas se multiplicavam.
0: Eu acho legal isso aí que você está falando, Serginho, porque assim, quando você vai olhar a estrutura do Novo Testamento, é uma estrutura simples, muito simples. Você tem essa liderança, que tem essa capacidade de expandir o movimento, sempre está pensando em multiplicação, e isso envolve aqueles uhum. três elementos que você já introduziu aqui, que é a multiplicação de discípulos que fazem discípulos, Líderes que geram líderes e igrejas que plantam igrejas. Se você olhar o movimento de Jesus, é assim. Ele começa um movimento de discípulos que fazem discípulos, a igreja cresce, precisa ter liderança para que a igreja possa crescer mais ainda. E quando você tem liderança em abundância, você pode se dar o luxo de plantar quantas igrejas você quiser. O problema é que hoje a gente está tentando plantar a igreja com falta de liderança. E por que, que a gente está aqui, nesse episódio principalmente, para falar sobre liderança? Que se a gente não formar liderança com essa consciência, a gente não vai ver uma explosão de um movimento multiplicador hiperbólico como foi na igreja do Novo Testamento. Então isso é fundamental Exatamente. aqui para a gente criar essa base. Eu falei esses dias para alguém e disse assim... Olha, se hoje explodisse essa visão de cada um salvar um ou de discípulos que fazem discípulos, nós estaríamos num caos. Ah, mas como assim estaríamos no caos? Por quê? Porque a gente não tem intencionalidade de formar líderes que geram líderes e nem de plantar igrejas que plantam igrejas. Você precisa desse crescimento macro para dar suporte para o crescimento micro. Ao mesmo tempo que você precisa do crescimento micro, que é discípulos que fazem discípulos, para dar essa, 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 essa continuidade, para dar... a a estrutura suficiente para você ter um movimento macro, que é de igrejas que plantam igrejas. O que acontece é o seguinte, se houvesse essa explosão hoje, nós não teríamos líderes para pastorear esse pessoal todo e não teríamos igrejas suficientes para que esse, esse tanto de gente que iriam vir pudesse usar os seus dons, os seus uhum. talentos, pudesse se colocar diante dos ministérios, porque a gente não tem igreja para eles liderarem. Por isso que é fundamental a gente alinhar essas funções e, ao mesmo tempo, alinhar essa visão para que possamos ver um movimento hiperbólico, né?
1: exatamente cara. interessante que isso aí aconteceu Alex no Novo Testamento de uma maneira muito muito bacana né veio Jesus desenvolver os discípulos né os apóstolos ah, aí depois você vê o nascimento ah, da Igreja ali no ah, no livro de Atos ah, o, o desenvolvimento de líderes da liderança acabando de se desenvolver se amadurecer e ah, e, e multiplicar ali diz que os discípulos eram multiplicados também e o, e o aspecto do, uh, da diaconia e da, da expansão também através do, do, do impulso apostólico, né? no capítulo 8 uh, em diante. Uh, e a gente vê que na igreja adventista você tem mais ou menos a mesma sequência, uh, talvez não exatamente na mesma sequência, mas você vê os mesmos aspectos sendo, uh, sendo colocados uh, ali em ação. Você vê o início... Ah, da história ali da, da igreja adventista da formação de líderes ah, uma uma formação bem intencional ali um, para se fundamentar na palavra também eles se juntando passando a noite em oração isso aí eles estão se desenvolvendo estão crescendo estão estão criando entendendo a identidade e o chamado de Deus para eles você vê uma intencionalidade muito grande no desenvolvimento de anciãos e líderes que iriam cuidar da igreja local, de pastores que iriam sair para plantar a igreja. E você vê também nos anos 70, 80 e 90, é, a, o início das atividades de bênção para a comunidade, de serviço à comunidade na área de educação, na área de saúde, é, em tantas outras, publicação em, em outras áreas, que foi ali quando você, a gente tem esses três elementos também na Igreja Adventista a gente vê uma expansão truculenta, como você diz, né? Uma, um crescimento um crescimento enorme, como a gente nunca tinha visto antes e não viu depois, durante esses 20 anos, mais ou menos, 20 ou 30 anos, que se, uh, se maximizou esses três elementos aí. Né? Depois, no, no início do século XX, com a morte de Ellen White, volta, os pastores começaram a ser colocados em distritos, deixaram de ser primeiramente plantadores de igreja, e esse crescimento, crescimento diminuiu. Mas a gente vê um, é, uma imitação, é, talvez espelhando o que aconteceu no Novo Testamento, a gente vê exatamente os mesmos passos dentro do movimento adventista.
0: E eu, eu gosto muito de pensar nisso que você está falando, porque é isso dá segurança para a gente, para a gente entender aonde que a gente está. O que, que você vai encontrar no movimento adventista é que ele é um movimento de restauração. A gente sempre fala que ele é um movimento de restauração, mas a gente só fala que ele é um movimento de restauração no aspecto doutrinal, a gente nunca fala que ele é um movimento de restauração, também no aspecto de estrutura de liderança e de sistema de governo. Quando você tem estrutura de liderança, sistema de governo e aspecto doutrinal restaurado, você tem um ímpeto de movimento fortíssimo. O que você vai encontrar na igreja primitiva para você chegar a entender essa restauração do movimento adventista é muito simples. O movimento primitivo da, do Novo Testamento explodiu com essa estrutura de liderança simples. Eles tinham os apóstolos que estavam catalisando a multiplicação do movimento, eles tinham os diáconos que estavam desenvolvendo um trabalho de transformação do seu contexto, da realidade local, uhum. diaconal, com serviço, e eles tinham os anciãos que faziam o trabalho de, de amadurecimento do discipulado, que faziam o trabalho de pastoreio, que faziam o trabalho de profundidade nessa maturidade cristã. Então você tinha esse ímpeto do, do fora e do dentro numa uma harmonia tremenda. O que você vai encontrar é que essa igreja do Novo Testamento ela está tão intensa nesse crescimento que ela dá dor de cotovelo no império. Então hum. quando você vai olhar essa dor de cotovelo no império, o que, que você vai ter para neutralizar essa igreja? Bem, a primeira coisa que você vai ter para neutralizar a igreja é exatamente esse, esse etos de movimento para a missão. Então, quando o, você tem Constantino, Teodósio e tantos outros, vai começar a dizer que o império todo é cristão, esse ímpeto missionário começa a ser arrefecido e ser perdido. E à medida que isso uhum. vai sendo perdido, você vai perdendo os dois primeiros elementos da estrutura de liderança. Você vai perdendo o ímpeto apostólico e o ímpeto diaconal. Isso vai ficando a cargo do Estado, e aí você sobrecarrega o, o, aquele que é a liderança local, interna, de tal forma que você é, descaracteriza os dois e, ao mesmo tempo, você descaracteriza o ancionato. Por quê? Se os outros dois é perdido, você tem uma distorção de prioridade desse que ficou. Então, o que, que o, o, a Igreja Romana fez, né? o Império Romano fez? Ele, na verdade, alçou esse líder local como sendo o líder principal, o clérigo, né? Aí você tem o padre, o bispo uhum. e assim por diante. E a gente teve uma destruição do, daquilo que Jesus Cristo veio trazer do sacerdócio de todos os crentes. Hum. Quando você destruiu o sacerdócio de todos os crentes, você levou o sacerdócio de alguns crentes. Qual era o papel do movimento adventista? Restaurar não somente o aspecto doutrinal, mas restaurar a estrutura de liderança. E é isso que você falou que a gente começa a enxergar.
1: Cara, e sabe o que é interessante? Cara? Que essa distorção ela aconteceu de uma tal maneira que a gente esqueceu o porquê que a gente existe como igreja. Você vê esses movimentos hoje, sociais, ah, cobrando do governo ação para cuidar do pobre, para cuidar daquele que ganha abaixo de um certo nível, para cuidar desse grupo, para cuidar daquele grupo, quando a responsabilidade de cuidar dessas pessoas é nossa. Para para pensar, nós como igreja somos chamados para cuidar daquilo que a gente está querendo exigir do governo. Você está entendendo? Sérgio,
0: aí tem um ponto assim, que é muito louco, que é envolvido com... Eu gosto dessa área de ciências políticas e, e fico me coçando aqui para não entrar nessas áreas. Mas quando você tem um poder estatal muito forte ou absoluto, você, você, você começa a criar sistemas que vai tolhendo a liberdade das pessoas. E isso vai contra a realidade do evangelho, porque a realidade do evangelho nos chama a desenvolver um processo de transformação social onde... As questões locais se tornam protagonistas e não um meio único que tem que realizar tudo. O que você vai encontrar na igreja é que quando ela se tornou refém, e a gente chama esse período do período da cristandade, ela foi perdendo os seus elementos de liberdade, ou seja, os elementos que fazia dela movimento. Quando ela destitui a estrutura de liderança, que é com ímpeto para a missão, para fora na sua maioria, e fica com ímpeto simplesmente para dentro, você começa a mudar de uma cultura de multiplicação hiperbólica para uma cultura de manutenção. Então, quando a gente olha as igrejas hoje e diz assim, o que está que acontecendo? Por que, que a gente não está crescendo tanto? Por que, que a gente não vê um movimento hiperbólico? Será que talvez uma das questões é que a gente está pecando ou precisa resgatar esse senso do sacerdócio de todos os crentes e ao mesmo tempo uma estrutura de liderança simples que envolva esse ímpeto para fora e esse amadurecimento dos pastores anciães, anciãos locais com muito mais força para que a gente não tenha aí uma, um sequestro de funções? É uma pergunta Sim. que a gente tem que fazer.
1: Não. Exatamente. A gente não vai entrar nesse, muito nesse assunto aí, mas isso daí é uma realidade, Alex. E eu acho que o que a gente pode começar é com a gente, tá? Eu tenho que começar comigo, com a minha família, com a minha planta, para que eu possa voltar ao que era no Novo Testamento. Ou até depois do Novo Testamento, no quarto século, quando você vê o imperador Juliano, o apóstata, tentando imitar a igreja, tentar cuidar dos pobres através do Estado, da força estatal, e não conseguir chegar aos pés do trabalho que a igreja conseguia fazer. Sendo que a igreja... Era, tinha muito menos recursos se você for parar para, para, para pensar do que o império que arrecadava os impostos de, de todo o império então isso daí na verdade começa na minha vida, né Alex eu acho que a gente está falando aqui com pessoas que estão pensando assim, como que eu vou anunciar isso aqui para minha igreja, como eu vou convencer a minha igreja não, ninguém vai convencer ninguém aqui eu vou viver isso eu vou vi viver essa realidade do, do evangelho, viver o diaconato na minha vida e através de eu criar uma referência na minha vida, quem sabe eu posso inspirar mais uma pessoa. Quem sabe através de você plantar uma igreja com um DNA saudável, com todas essas três funções acontecendo de uma maneira bela e, 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 e saudável, é, quem sabe você vai conseguir inspirar uma igreja, uma liderança de igreja. Então é disso daí que a gente está falando. Agora, de uma maneira mais prática, Alex, Quais são as funções na igreja hoje? Você falou alguma coisa de estar tá sequestrando a gente falou de estar tá atropelando as funções. Quais são algumas uh, funções dentro da igreja hoje que estão sendo atropeladas? Que, quem sabe, a gente precisa dar um passo para trás e reorganizar. É,
0: e a gente está falando isso aqui, Sérgio, que fique bem claro que é o seguinte. É, não tente fazer essas mudanças num contexto de igreja já estabelecida. Nós estamos falando aqui de um processo de plantação de novas igrejas. Porque se você for querer desenvolver todo esse processo de mudança numa igreja estabelecida, vai ser muito mais, talvez, difícil. Você vai ter muito mais resistência. Por isso que a gente fala, cria uma referência primeiro, para depois você dar um passo é, seguinte para você, ó, olha aqui a referência, olha como essa igreja ela funciona, a coisa vai aqui tranquilamente. Por quê? Porque quando você devolve esse senso do sacerdócio, todos os crentes que você vai ver uma igreja mais forte, você vai ver líderes mais empoderados, você vai ver uma igreja local que é menos dependente dos pastores e é tudo que nós pastores também queremos, Serginho, uma igreja que dependa menos da gente e nos dê suporte para que a gente possa viver a nossa vocação, porque quando você vai olhar o movimento adventista, foi isso que aconteceu o movimento ele nasceu nesse ímpeto de estudo da palavra, como você disse e aí a primeira estrutura que a gente recuperou foi a estrutura do diaconato, que tinha esse foco na comunidade. Por isso que a igreja começa com esse foco de misturação, de envolvimento comunitário muito mais forte. Você vai ver depois que isso vai formar essa identidade do movimento adventista, como você falou, nos âmbitos de saúde, educação, de todos esses elementos que têm a ver com essa misturação com a comunidade. Uhum. Aí depois você tem esse ímpeto apostólico, onde os pastores que hoje a gente diz distritais, na verdade eram anciãos itinerantes, era assim que eles chamavam, o ancião apostólico, o ancião itinerante, que desenvolvia evangelismo, formava liderança e plantação de igreja. Nada mais do que isso. Uhum. E na década de 70, a gente vai perceber o seguinte, opa, a gente tem, não tem como a gente só ter estrutura para fora, a gente tem que ter uma estrutura que amadureça os crentes aqui dentro. E aí, o Butler, especificamente, ele vai trazer à tona essa realidade do ancionato. Com isso, a igreja adventista de certa forma, Sérgio, ele recupera aquele ímpeto apostólico inicial da igreja primitiva, das uhum. três estruturas de liderança básica os pastores distritais assalariados desenvolvendo um trabalho de plantação de novas igrejas, formando discipulado através de formação de novos líderes, com treinamento e capacitação. Aí você tem os anciãos locais desenvolvendo e o trabalho do diaconato desenvolvendo todo um trabalho na comunidade. E isso foi, como você disse, que fez a igreja explodir. Quando a gente recupera isso aí, o que a gente tem é exatamente isso, uma igreja que anda sozinha, nós começamos a ter pastores que estão desempenhando esse papel de plantação de igrejas e desenvolvendo esse diálogo com a comunidade, você tem os dons muito mais, é, muito mais desenvolvidos na igreja local, ministérios novos surgindo, e como você disse, isso tem que começar com a gente. E uma vez começando Sim. com a gente, é começar com, principalmente com os pastores, falando com os colegas pastores aqui, para reacender a nossa paixão, a paixão que nós tínhamos, de certa forma, que muitos tinham e que hoje alguns também têm, de que é o seguinte, o nosso chamado é para desenvolver formação de liderança, capacitação, treinamento e, ao mesmo tempo, abrir novos espaços e desenvolver processo de evangelização consistente. E o interessante é que esse chamado também chega a muitos membros, né, Sérgio? Não chega só a nós, chega a muitos membros. Então, é uma postura que parte minha consciência pessoal, vai para pastores de tempo integral, assalariados, e chega também na vida da igreja.
1: Sim, com certeza. Eu vejo duas coisas aí, Alex. Uh, duas, uh, dois aspectos que precisa haver uma conscientização. primeiro é no pastor, uh, que ele é chamado não só para manter algo que foi dado para ele cuidar. A gente não está pedindo para os pastores serem irresponsáveis aqui, largar o distrito, que ele foi chamado para para liderar, para sair plantar a igreja, trabalhar isso, né? junto com a associação, com a liderança, mas entender que o chamado original para o pastor adventista é de ser um iniciador de novos ministérios, de novas igrejas, de novos territórios. Então, se esse ímpeto não vier do pastor, é, ali, vai, ser, vai ser difícil, vai, ser, vai ficar mais difícil para a igreja ah, entender ah, que que é para isso que a gente existe. Então, uma vez que o pastor está ali e ele chama a igreja para fazer isso, é, uh, outros vão, vão, vão entender o chamado dele. Então, você é, tem um pastor ali na igreja que, que recruta um, um grupo base uh, e ele vai fazer teste com aquele grupo base, está chamando, está ativando essas pessoas e está enviando. É, então, acho que esse é um, um aspecto. O pastor entender que o chamado dele é para ser um plantador de igreja também. O segundo aspecto é para os líderes locais entenderem que eles são chamados para apoiar o plantio de igreja através do pastor sendo enviado. Eles são chamados para, é, sim, tomar a responsabilidade, vestir a camisa e cuidar do ministério local, da necessidade local, para não ficar prendendo aqueles que são chamados para plantar a igreja. Então, pode ser o pastor, pode ser outro líder, mas a igreja não deve prender aqueles que são chamados para serem enviados para novos territórios. Então, isso é uma coisa que eu experimentei bastante. Uma das maiores dificuldades que eu tive plantando igreja no lugar onde eu estou aqui, que é o lugar mais secular na América do Norte, não foram os seculares. Tá? O, método hum, Cristo, funciona, é isso, né? o método de Cristo funciona... O método de Cristo funciona perfeitamente, sem problema, em qualquer contexto. Então, ele trouxe sucesso. A maior dificuldade, a maior barreira que a gente teve foi com a igreja impedindo aqueles que estavam sendo enviados pelo Espírito Santo. Pessoas que se sentiam enviadas pelo Espírito Santo para sair do contexto deles, para serem enviados para um novo contexto de plantio de igreja, a igreja pensava assim, a igreja estabelecida pensava assim, não, a gente não pode perder eles. Porque aqui, isso aqui é o, é o fim em si mesmo. O fim está aqui no que a gente está fazendo. Então, o papel da igreja também é entender que eles são chamados para cuidar de si mesmos, para liberar aqueles que estão sendo chamados para fora, para um novo território. É então aí. é o pastor se entendendo como plantador de igreja e a igreja local entendendo que eles são chamados para apoiar essas novas igrejas e para cuidar deles mesmos. Cara, e se a
0: gente fosse falar, não dá tempo aqui, mas se a gente fosse falar que o movimento adventista nasce exatamente assim com esse ímpeto de igrejas que estão, elas estão aparecendo. E é até interessante, né, Serginho? O cara que era pra ser pastor, se o cara quisesse ser pastor na Igreja Adventista, desde lá na época de Tiago White, que emitia as credenciais, quando o cara queria ser pastor Adventista, uma das maneiras de comprovar se o cara poderia ser pastor de tempo integral ou não é se o cara tivesse plantado igreja, então, entendeu? Se não plantou igreja, amigão você não, não vai receber credencial. Eu acho interessante que hoje tem um monte de gente recebendo credencial, mas nunca plantou igreja nenhuma. O <risos> que está que acontecendo? Por isso que a gente fala, a gente precisa resgatar Sim. esse senso de que, opa, espera aí, nós precisamos resgatar esse senso daquilo que é o movimento adventista. O movimento adventista nasce com um ministério que é focado assim. As igrejas, o indivíduo ia lá, plantava igreja, depois que ele plantava, Sérgio, recebia credencial e era assim. Quando a igreja ainda não era organizada, a igreja que ele plantava ali, ele saía, ia para outro lugar, aquela igreja mandava ofertas para ele, para ele começar o plantio em outro local, ali ele discipulava novas pessoas, formava liderança, e aí então surgiu uma nova igreja, aquelas duas, três igrejas mandavam mais recursos para ele plantar uma outra, e o trabalho dele era assim. Só que aquela coisa, né? naquela época não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem nada, o cara se perdia, então muita Sim. gente começou a reclamar para os líderes da igreja, Tiago White, Ellen White, assim, ó, olha, para onde que a gente manda os recursos? porque a gente não sabe mais onde é que está o plantador. Foi daí que houve essa necessidade seguinte, ó, Deus falou para Ellen White e tantos outros, para o Tiago White, deu essa iluminação, se vocês não organizarem a igreja, a missão estará é, perdendo, perdendo muito, porque o dinheiro não vai chegar lá na ponta, você vai ver a concentração do recurso, então vocês precisam é, organizar a igreja para que a missão seja beneficiada e seja expandida ainda mais. E foi assim que a igreja se organizou, foi dessa forma que a igreja se organizou, com esse líder local, com esse ímpeto. E você sabe, quando a igreja recuperou esses, essas três funções do Novo Testamento, o que a gente viu foi uma explosão do movimento. Em outras palavras, o que a gente percebe é que o objetivo final dessa liderança apostólica, diaconal e de ancianato, o objetivo final dela é tirar... A denominação, o movimento da estrutura de manutenção para começar a ver um movimento de multiplicação. Esse é o básico. Exatamente. E exatamente, quando a gente faz isso no grupo base, é exatamente esse tipo de consciência que vai dando o seguinte, a gente não vai depender menos do pastor e a gente vai liberar ele e vai liberar outros líderes para que possamos ver um movimento de multiplicação e não de manutenção. né
1: Exatamente. Agora eu queria, para terminar aí, que já está dando tempo aí, Alex, queria que você pulou minha pergunta, cara. Quem que tá atropelando quem? A gente vê um sistema de atropelamento dentro da igreja, velho. Você explica bem isso daí, eu gosto. de.
0: <risos> não, o que eu tava falando sobre essa questão, até é uma brincadeira que a gente faz aqui, porque todo mundo fala assim, poxa vida, se a gente estiver vivendo isso, a gente vai ver cada um salvando um. Só que eu sempre falo o seguinte, se a gente não ajustar essa consciência a respeito da estrutura de liderança, a gente não vai ver cada um salvando um. A gente vai ver cada um sequestrando um. Aí a galera aqui, pô, o que que é isso, hum. cara? Cada um sequestrando um. Porque quando você perde a função apostólica, quando o pastor deixa de fazer isso, o que, que ele acaba se tornando, Serginho? Ele acaba se tornando um pastor com função de ancião. Ele se torna um ancião local. Então, o indivíduo perde esse ímpeto para fora, até para honrar o nome dele como pastor distrital, Pô, se você é pastor distrital, você é pastor de uma região. Que região? Uma região de três, quatro igrejas? Não, você é pastor da cidade, amigo. Você é pastor da comunidade inteira. Se você tem essa consciência que é um pastor regional, você não tem como ser pastor da igreja local. Porque o pastor da igreja local é o ancião. Aí a gente sempre... Não sei se você já ouviu falar isso, Sérgio, mas eu falo o seguinte, que pastores que estão tentando viver essa tensão, que o cara, ele nem planta igreja e ao mesmo tempo não consegue ser pastor de igreja local porque se ele tem duas, três, quatro igrejas ele não vai conseguir ser um pastor de igreja local mesmo, então ele se torna um pastor minotauro, entendeu? <risos> Cabeça de touro e corpo de gente ele não é nem plantador <risos> evangelista <risos> e ele não é nem ancião de verdade ali fixo hum. fazendo o seu trabalho na igreja local, por quê? Porque ele está, está havendo distorção aqui funcional de, de prioridades dentro da função então, quando você tem esse lado de que o pastor deixa de ser evangelista, plantador de igreja, formador de líderes, e ele concentra para ser uma babá glorificada dos membros ali, né? desenvolvendo um trabalho de manutenção, o que você vai ver, Sérgio, é que ele vai estar tá roubando o trabalho do ancião. Quando ele rouba o trabalho do ancião, como é que fica o ancião? A ancião vai ficar fazendo escala de plataforma, de pregação, ele vai acabar assimilando o trabalho interno da igreja, pela qual, Sérgio, às vezes às vezes olha assim, que o trabalho de ordenação fica pequeno, hum. fica muito pequeno. E assim sucessivamente, você vai vendo o pastor tomando o lugar do ancionato, o ancionato às vezes toma o lugar do diaconato, o diaconato não toma o lugar de ninguém, porque não tem mais nada que fazer, a não ser abrir igreja, é, recolher a oferta e fazer o... Nós não recebemos ordenação para só essas coisas. Nós recebemos ordenação primariamente para cuidar de gente, hum. de pessoas e para estar na comunidade desenvolvendo o trabalho pela qual nós fomos chamados. Por isso, isso que você perguntou naquela hora sobre sequestro de funções e automaticamente o que vai acontecer, Sérgio, é que você vai ter a associação acabando tentando fazer o trabalho do pastor. Hum. Porque a associação vai querer treinar, a associação que vai querer plantar igreja, a associação... Espera aí. Esse é o trabalho da igreja local. Aliás, nós estamos falando de um movimento de igrejas que plantam igrejas. E isso pressupõe que a gravidez parte da igreja local e não simplesmente da associação, que vai dar apoio, vai cooperar, vai dar suporte, mas isso vem naturalmente da igreja local.
1: Né? Exatamente. Então, fechando aqui, Alex, é, eu, eu vejo esses, esses dois aspectos muito fortes aqui na conversa que a gente teve. A, primeiro é... A gente, ao a gente formar essa igreja nova, esse grupo base novo, criar no seu DNA que existem pessoas ali que com o tempo vão se destacar de uma maneira ou de outra com dons apostólicos, sejam eles quais forem, que essas pessoas vão ser preparadas para o envio. E aquele grupo não vai ficar intacto para sempre, não vai ser uma panelinha eterna até Jesus voltar de jeito nenhum. Somos... uma. Somos, somos, é, grupos orgânicos que precisam se multiplicar e para multiplicar você tem que ter né, aquele momento de separação e a gente não vai falar da narrativa, narrativa de divisão, mas o envio e a multiplicação, então a consciência de que pessoas vão sair, inclusive o pastor precisa focar na intencionalidade de novos territórios, isso precisa ser colocado dentro do DNA desde o começo e a segunda coisa é a responsabilidade das outras funções, como a do diácono, como a do ancião daqueles que vão estar cuidando assimilando novos, uh, novos novos crentes novos fiéis, mas também ativando e enviando novos, novas pessoas para as próximas igrejas porque o movimento nunca acaba
0: cara, isso é fundamental e eu acho que com isso a gente, dá pra gente encerrar esse episódio que a gente pode continuar no próximo aqui, eu tenho certeza que é um episódio que a gente tem muitos desdobramentos mas o que fica é exatamente isso quando você recupera essas estruturas simples de liderança que foi o que aconteceu com o movimento Adventista, você tira o movimento de, uma, de um estado de manutenção para o estado de multiplicação. Não é exatamente isso que a gente gostaria que acontecesse com o um movimento como um todo, uma multiplicação espontânea, orgânica, hiperbólica. Eu imagino que esse é o seu desejo, o meu desejo, do Sérgio, de todos nós. E é por isso que a gente tem que continuar esse episódio, Sérgio, para a gente ampliar ainda mais um pouco disso. E no próximo, a gente vai conversar como que a gente pode levantar um movimento a partir dessa recuperação, dessa estrutura de liderança. Que é tão fundamental hum. para a gente estabelecer uma estrutura de governo básica que dá suporte para esse movimento realmente expandir. Bem, eu espero você nesse próximo episódio. E eu tenho certeza que eu e o Serginho ainda tem muita coisa para conversar. A gente está se coçando aqui para dizer assim: não, vamos fazer um negócio aqui que seja mais objetivo para que você tenha oportunidade de compartilhar isso com tantas e tantas outras pessoas. Faça isso, a gente te espera no próximo episódio. Um abraço e até lá.